0: Bienvenidos a este podcast conocido como El Semillero de Grandes Creadores. Es un podcast de historias de creadores de código, creadores de productos de software y creadores de empresas. Vamos a conocer a cómo empezaron, vamos a compartir sus consejos, aprendizajes y entender mejor cómo hacen para lograr sus metas. ¿Sí? Vamos a conocer su camino para que tú también puedas animarte a crear tu propio camino. Sí. Este podcast es auspiciado por Density Labs. Eh, hoy con nosotros está César Alcaraz, a un lado de mi pantalla, y Hola. Francisco Baldovines, también conocido como Baldo, a otro lado de la pantalla. Y yo soy Federico Ramallo. Bien, empecemos este, hablando un poco de, de ti, César. Cuéntanos un poco de ti y dales un poco de eh, historia de, de, de quién eres a...
1: Hola, primero que nada, buenas tardes a todos, hoy es jueves 25 de febrero todavía, estamos grabando en vivo, tal vez cuando lo escuchen ya no sea tan en vivo, pero bueno César Alcaraz, eh, ahora trabajo como CTO en Density Labs, hace un año y tres meses aproximadamente, hago actividades internas para la estrategia, tanto el crecimiento tecnológico o profesional de las personas que trabajan en Density, pero también me dedico a hacer estrategias para conectar a las personas con la tecnología, ¿no? o sea, es lo, que, lo que me mueve. Eh, mi trayectoria hacia atrás, eh, antes de decir estuve trabajando para una empresa grande, IBM, estuve algunos años ahí, más de 10 años, y estuve desempeñando diferentes tipos de roles. Estuve trabajando como QA, Business Analyst, eh, eh, también en Business Intelligence, como consultor de SAP, como automation, y entre otras cosas, de la parte de solution, y me gustó mucho, el siempre me ha gustado crear cosas, conectar personas con tecnología, y donde está esa fusión de personas con tecnología es donde me ha gustado trabajar, entonces es por eso que después de trabajar en todos esos roles, decidí tomar una posición más de liderazgo por partido, y de crecimiento hacia más personas ¿no? y la oportunidad que tengo ahora en Density es de conectar todas esas cosas con las personas y haciendo diferentes eh, iniciativas internas y externas y es todo un poquito de feedback, ¿no? de, de retrospectiva de lo, que, de lo que es mi carrera ¿no? actualmente Buenas. trabajo sitio y he trabajado con todos los demás roles
0: Va. excelente, ahora vamos a poder hacerte más preguntas valdo eh, cuéntanos un poquito más de ti
2: Wow, pues igual, primero, buenas tardes a todos a escuchas no bueno, los conocemos, pero bueno esperemos que haya muchos y de mí, pues no hay, no hay mucho que contar he tenido una carrera no tan larga como la de César, César ya me lleva algunos años de, de ventaja en carrera me gradué en el 2012 y soy egresado de la Facultad de Telemática por la Universidad de Colima de ahí tuve la oportunidad de correr a, a a Guadalajara, estuve trabajando en algunas empresas en Guadalajara, estuve un tiempo en Hermosillo, luego regresé a Colima y de ahí volví a, aquí a Guadalajara, en donde ya llevo actualmente un poquito más de cuatro años, he desempeñado un montón de roles diferentes, obviamente mi corazón es cuá empecé como cuá y moriré como cuá dijeron amigo. <ríe> y eh, desempeñé otros roles como Business Process, Product Owner, eh, un poquito ahí de, de Business Analyst en algún momento y actualmente eh, formo parte del equipo de Density Labs eh, con el rol de Director de Operaciones que está muy divertido, me toca ver muchas cosas desde temas de marketing entre humanos, manos, reclutamiento eh, y un montón de cosas más, temas de cultura programas internos, externos entonces es la parte que en lo que estoy enfocado actualmente y soy melómano me encanta la música, me encanta comprar instrumentos que luego no tengo tiempo de tocar, pero me encanta comprar instrumentos también soy muy fan de las navajas me gusta tener mis cuchillitos y mis cosas de ese estilo y qué más eh, me encanta comprar Legos, tengo un montón de Legos también, que no he terminado de armar pero algún día, algún día me daré el tiempo para armarlos eh, y eso es, es mucho de lo, que, de lo que puedo decir así rápido también para, para seguir avanzando con las preguntas y es lo interesante
0: Buenísimo este, y para los que no me conocen yo soy Federico Ramayo soy un argentino que este, pues, se vino mudó a México hace ya casi más de 10 años este, Por... pues estuve viviendo mucho tiempo en Colima después me, me vine para Guadalajara este, aparte soy el CEO de Density Labs soy programador web amante de la tecnología, este, me gustan todos los gadgets y esas cosas, eh, soy prepper, um, eh, soy coleccionista de cuchillos y también soy papá de un niño que anda por ahí por la casa. <risa> bien, entonces este, vamos un poco a dedicarnos en este, en este momento a conocer a César, vamos a hacer algunas preguntas y a, y a conocer un poco más. ¿no? Eh, bien, César, cuéntanos un poco ¿Qué consejos le darías a tu yo De hace cinco años?
1: Oh, es una buena pregunta ¿Uno solo? ¿O pueden ser varios?
0: Pueden ser varios
1: Yo creo que Dos consejos el No tengas miedo A hacer las cosas que tienes en mente Digo, yo creo que hace cinco años No he tenido miedo Pero ese es el primero, no tengas miedo A, a seguir haciendo lo que haces y segundo que no te de, que no te no te sientas pequeño y, y haz lo que tienes en mente para ti. O sea, tus ideas, solidifícalas y toma una y ponla en marcha. Esos serían los dos consejos. No tengan miedo, toma una idea, ponla en marcha.
0: Órale Y este crees que o sea si esos consejos los hubieras escuchado para ti, hubieran hecho alguna diferencia en, en tu actual show.
1: Claro, claro. Digo, es muy difícil saber a menos que tuviera ahí una máquina del tiempo y pudiéramos ver qué pasaría en otra línea de tiempo si hubiera pasado eso. Pero digo, definitivamente si, si ese consejo lo hubiera recibido hace cinco años, tal vez estuviera en otro lugar en este momento. no y Me refiero en otro lugar porque hace un año tomé la decisión de cambiar de trabajo eh, después de muchos años, donde estaba eh, ya había llegado yo al límite de, de mis oportunidades, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces intenté tocar otras puertas, esto no pasó y decidí cambiarme. Entonces, si esto hubiera pasado hace cinco años, tal vez ahorita estuviera más adelante en mi carrera, ¿no? Y cuando digo más adelante es haciendo cosas más mías que para otras empresas, ¿no? En el sentido de que tengo muchas ideas, no solamente tecnológicas, me encanta la tecnología, sino ideas de ayudar a más personas a conectar gente con, con otra gente, a que la gente comparta con más personas y tal vez por estar enfocado en, en objetivos de, de otras compañías no he, no he desarrollado mis propias ideas, ¿no? tal cual, o sea, no, no tiene nada que ver con, con la parte laboral, sino con mis ideas más de dejar dejar una trascendencia en, en el camino que, que hacemos en el andar, Eso no quiere decir que no lo hago, pero tal vez me hubiera aventado muchísimo antes a, a hacerlo.
0: Claro, Órale. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo. Mm, esa es una buena pregunta. Mm, no lo hagas, ¿no? O sea, de, 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 sabes que de, de repente eres el mismo. O sea, la comunidad de amigos que tengo hoy, ahí sí, laboral, no es la misma que yo tenía hace. Cinco años, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de la gente con la que yo trabajaba, yo les digo, trabajaba por una empresa grande, eh, Enterprise, donde la mayoría de las personas estamos, estaban trabajando, no o sé sea, ahorita, en, en un modelo más cuadrado, ¿no? En el sentido, no quiero decir más pequeño y más grande, sino encajonado a un proyecto, a trabajar para un cliente, etcétera, etcétera. Y las personas con las que me rodeo hoy son más... No, no tanto, no puedo decir emprendedoras al 100% todas, pero sí son más allá de compartir con las personas y no se limitan por un solo proyecto. ¿no? O sea, están colaborando con su proyecto en su trabajo, están siendo mentores, están siendo mentoreados por otra persona más. Entonces ese ecosistema, eh, hace cinco años, me, me, digo, por tomar un ejemplo en el tiempo, ¿no? pero me han dicho, no, este aquí está tranquilo y me enseñaron un, un pad de carrera. ...donde... ...era donde yo estaba, ¿no? Entonces el peor consejo que me han dado es... ...no, no lo hagas, porque es... Eh, ...inestable, por así decirlo, ¿no? Pues ese es el peor consejo.
0: Ok, buenísimo. Um, ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos... ...que te han dado?
1: El compartir, eso sí. Sí, comparte, o sea, comparte, comparte... ...porque cuando compartes con alguien más... Eh, ...y es curioso, ¿no? Porque... No sé quién me lo dio Sinceramente ya eso sí tiene muchos años El de ayuda cuando Sí, sí, bueno, me lo han dicho Profesionalmente Y, y mi pareja, ¿no? Mi esposa también me lo dijo en un momento no y Profesionalmente aprendí que compartir eh, Te deja más a ti Que a la persona realmente que le estás dando Porque aprendes un camino Y al mismo tiempo se multiplica, ¿no? Compartes tú y la otra persona que estás compartiendo Aprende lo mismo, sin que tú le digas Por un lado y por otro lado, con mi esposa, pues ella me enseñó que no, no, puedo no, no puedo decir que no cuando alguien llega a pedirme apoyo, ¿no? Porque antes de llegar contigo, esa persona ya revisó muchos no o perdió el miedo o la timidez a llegar a preguntarte algo. Entonces, siempre que llega alguien conmigo, estoy muy atento a eso. O sea, si alguien ya cruzó esa barrera, tengo que compartirlo, ¿no? Lo que, lo que
0: pueda compartir. Buenísimo. Esto, le mando entonces un saludo a la esposa de, de César. No sé si puedo decir su nombre. Sí, Katy. Katy. le mando, ¿Se le mando un saludo. No se está a Katy. grabando,
1: ¿verdad? No, sí.
0: Este, porque sí, ella tiene, tiene muy buenos consejos. ¿sí? Ok, este, un consejo que antes dabas y ahora ya no lo darías.
1: Esa es muy buena. Ya me la habían preguntado, ¿no? O alguien ya, ya la había escuchado eh, esa pregunta. Y ya lo había pensado. Yo creo que antes comparaba yo las empresas con la familia. Y por ahí alguien me hizo saber eso, que, que es una analogía buena en general, pero no aplica en todos los términos. Entonces, eh, aunque a veces te sientas como en familia en una empresa, pues una empresa nunca va a ser tu familia, ¿no? O sea, con, con una empresa hay diferentes, para no entrar tanto en detalle, hay cosas que no aplican, específicamente, por ejemplo. A, a a una a tu papá no le pides un aumento de, 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 de sueldo no o a tu papá o son sea, cosas cositas muy, sí o sea sí me lo hicieron ver muy bueno, y lo vi que bueno. si sí, tiene papá dame un aumento eh cuánto y, oh, y si lo y si lo buscas es también para la quincena es muy criticado es muy criticado esa parte no entonces yo yo no lo había pensado así hasta que alguien me lo dijo y digo creo que hay mejores ejemplos de darlo no y antes yo lo usaba como como evangelio no decía ah la familia y esto entonces hay muchos ejemplos buenos pero también hay ejemplos negativos entonces trato de tomar a lo mejor trato de tomar esos ejemplos específicos y los doy como ejemplos pero ya no doy ese ejemplo porque puede ser muy criticado
0: claro muy no cierto sí, sí te, te, la, la, la empresa donde trabajas no te deja salir con, con ese muchacho ese, ¿no? o sea,
1: no, sí. Aparte, aparte imagínate que estás en una empresa y conoces, digo, yo estoy casado y todo, acá, mira, pero imagínate que estás en una empresa y te gusta alguien y pues no vas a andar con tu hermana, ¿no? Así como sí, entonces, si es una familia, no, no podrías hacerlo, ¿no? con tu hermano. Eso, 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 es como, o sea, tira mucho la sátira, pero sí, sí es un, es un, algo muy criticado, digo, pero sí, prefiero ya no hacerlo.
0: Me, me, me encanta como en el primer episodio de nuestro podcast Ya tocamos el tema de incesto yes.
2: Sí, Gracias. ya, sí Pinta pinta re bien ¿no? Y todavía no sí, empiezo bien. a hablar
0: yo, amigo usted, no, Agárrate <risa> <risa>
2: Venga
0: Ok, este, la siguiente pregunta ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en tu carrera?
1: Mi carrera Cambiarme de chamba, ¿no? Después de tanto tiempo Y doy contexto, ¿no? Ya tenía yo tres años trabajando para esta empresa que les comento y pues había pasado desde ser contrato a ser otros contratos a diferentes agencias, luego a trabajar directamente para una de las empresas de IBM, luego la otra empresa que tiene IBM que en ese momento me contrataron como, tiene razones sociales, ¿no? pero mayores beneficios, mayor estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una, un buen paquete económico de prestaciones pero cambiarme hacia, hacia, hacia otra empresa sí fue una decisión difícil, porque ya tenía lo que ya conocía, pero no me, no me arrepiento, ¿no? O sea, he tenido nuevos retos, nuevos diferentes escenarios, he aprendido muchísimo en, en este año y, y medio, entonces si me lo preguntaran antes, lo volvería a hacer, ¿no? Pero sí me costó mucho trabajo, sí me costó mucho trabajo. A aventarte de la incertidumbre, ¿no? No saber qué va a pasar, pero pues, así es esto, ¿no?
0: Órale, qué bueno Sí, es este Es este, muy difícil tomar esa decisión Sí Ok, ¿qué no sabe de la gente de ti? Y que si supiera se sorprendería
1: Que me gusta regar el pasto <risa> 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 no, es, <risa> es en serio, ¿no? Sí, sea. Sí, que me gusta regar el pasto, que me gusta sentarme, que me gusta caminar ¿no? y hablar, muy pocas personas saben que me gusta hacer los de ¿no? caminar y hablar eh, pero sobre todo no, yo creo que no saben que las actividades simples me gustan mucho, ¿no? porque de repente mi chamba en los últimos 10 años ha sido pensar, porque me gusta mucho crear cosas y el tener la oportunidad de, de hacer algo sencillo algo simple como regar no estás haciendo nada más, más que regar, pero estás atento a lo que estás haciendo, entonces es algo que he descubierto que me gusta hacer por decir una actividad pero también por ejemplo, lavar los trastes o sea, lavar los trastes y estar atento a lo que estás haciendo, sin hacer nada porque puedo ver un, un episodio, de podcast pero el desconectarte de esas cosas y hacer simplemente lo que estás haciendo, me genera una, no sé cómo decirlo pero es como una satisfacción muy grande no el estar presente diría yo, pero a traducido a actividad muy sencilla, como caminar
0: sí. Claro, claro. Este es el había un curso de ¿cómo es? de awareness, de, de mindfulness, que hablaba un poco de eso, ¿no? Y ellos lo decían con la uva, ¿no? Entonces te decían, mira la uva, ¿no? este, Sí. Sab, saborea la uva, porque después había que partirla y comerla, ¿no? Estás como sí. 20 minutos comiendo una uva, ¿no? Entonces este cada vez que con, con mi esposa, con Adel hablamos de eso, de, de estar así viviendo el momento, decimos, piensa en la uva, siente la
2: uva,
0: vive la uva. ¿Sí? Y es eso, es eso que dices tú, ¿no? O sea, es estar viviendo sí. el momento. ¿no? Sí. No, no sé si comparto lo de lavar los platos, pero en, 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 estoy de acuerdo con el concepto. No,
1: yo no. Por eso te digo, a Maldo ya lo vi que está diciendo que no le gusta lavar los platos. Yo creo que ese tema, digo, sería otro podcast específico, pero no, no. A nadie le gusta lavar los platos, no sé por qué. Yo, yo por eso te decía, la pregunta es que me gusta, que nadie sabe, que pocos saben, y que no... ¿Qué cosas algo que los demás no saben que me gusta? Es lavar los platos, ¿no? También, regalar el pasto. Claro. Y otro día le decía a Val, le decía, ¿regalar el pasto? Sí, <risas>
2: Qué loco.
0: <risa> ok, este, siguiente pregunta. Un libro, serie, película, obra eh, que haya marcado tu vida, un antes y un después. Mm, interesante.
1: Mm, son varios, pero si quisiera como decir uno o dos, Mañanas Milagrosas de Alger o algo así, no recuerdo exactamente su... siempre, muy malo para los nombres, o tengo dilexia. Pero Mañanas Milagrosas eh, Que son ese El de ¿Sabes también cuál? Las cinco personas que conocerás En el cielo Es, así, es de Albonboncho Al o algo así eh, Y esos dos libros Marcaron el de Mañanas Milagrosas Porque te, te da A través de siete prácticas Sencillas eh, que Diez minutos son seis, seis Seis prácticas sencillas Diez minutos antes de comenzar Tu día normal y te potencializan, y es, es increíble lo que descubrí, ¿no? Por ejemplo, que podía leer libros en un mes y medio, o sea, con 10 minutos diarios o sea, fíjate, ese es el poder de eso, ¿no? 10 minutos diarios todos los días, puedes leer libros en un mes y medio dos meses, dependiendo pues de tu velocidad de lectura que puedes hacer ejercicio en 10 minutos meditar, ya lo hacía, pero también integrar la meditación, la parte de journaling, que es tomar como tu diario, ¿no? Eh, afirmaciones positivas es, es un método, no les recomiendo que lo lean es, eh, que te permite hacer cosas relevantes en tu vida en 10 minutos seis, eh, durante una hora, media hora dependiendo cuánto tiempo tengas, antes de comenzar tu día y lo otro lo de las 5 personas que conocerás en el cielo no es espiritual realmente es de alguien que muere va al cielo y te, y te marca como momentos muy importantes en tu vida que a lo mejor no te diste cuenta que eran importantes, pero que están interconectados y que es, ese tipo de actividades en tu vida eh, pueden marcar tu vida, de hecho como muere, el, no, digo, les doy un poquito de spoiler, pero como muere el, el, el personaje principal es a través de una serie de causalidades, de alguien se le cae una llave, esa llave va a una rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna se atora, la rueda, de, la rueda se libera y mata esa persona. Entonces, pero lo curioso es cómo se entrelazan estas historias. ¿no? Y me, me gustó mucho porque me gustó la historia, pero al mismo tiempo me enseñó que el poder de las acciones, positivas o negativas, no son positivas o negativas per se. O sea, lo que para ti puede ser una motivación positiva puede terminar en algo negativo para alguien. Y es muy curioso y delicado como todas las acciones que hacemos tienen una consecuencia. Entonces me, me gustó mucho y me marcó. A, a ser cuidadoso con lo que hago ¿no? Cuando estoy presente
0: Órale, buenísimo este, Siguiente pregunta ¿Cuál es la lección más memorable Que te dejaron tus padres?
1: Mm, interesante Mi papá, por ejemplo eh, Me dejó una lección muy importante, que nada es nada es imposible Que solamente Lo imposible cuesta un poco más ¿no? o sea, Si tú quieres lograr algo Lo puedes hacer eh, Y lo traducía él De que pues todas las, Todo lo que era imposible antes pues O lo que es posible hoy Era imposible antes ¿no? o sea, con Llegar a la luna y un montón de cosas Digo hablando en general Pero él me enseñaba que con dedicación todo se podía hacer no Simplemente era cuestión de tiempo y de, y de ganas de hacerlo, esa es una y la otra que también es importante eh, mi mamá pues me enseñó la bondad desde chiquito, ¿no? o sea, el compartir con los demás ¿no? El no solamente pensar en ti sino también pensar en los demás ¿no? que puedes ayudar a los demás o que también, de nuevo como que vuelve a salir esa parte de mí desde chiquito de que, de que si puedes ayudar a alguien ayúdalo, y si no puedes ayudar a alguien pues no, no, no le des más problemas, ¿no? simplemente pues, no, no lo dañes, ¿no? no dañes a los animales, a las personas, a nadie, entonces eh, eso desde muy pequeño me lo infundieron mis papás y me quedé con, con esas dos enseñanzas.
0: Buenísimo. Ok, y la última pregunta, <coughs> eh, tres aprendizajes que no te gustaría olvidar nunca, jamás.
1: ok, Eh, esto es nuevo, pero sí son tres El primero es el poder del ejemplo eh, De nada sirve Que tú le digas a alguien qué hacer Si no le enseñas cómo o sea, Si tú le dices, oye, no hay que tomar coca Me estoy tomando coca pues, ¿Qué onda? ¿no? Entonces Ese es el primero, que el poder del ejemplo sin decir nada eh, Ayuda y, y una historia corta, ¿no? Para eh, tocar los otros dos temas Precisamente el otro día, regando la calle Atrás de, de, de mi casa pues es, es un coto muy grande con mascotos y la gente pasa por ahí y yo le, le platicaba a Katy el simple hecho de estar regando aquí uh -huh. tiene muchas consecuencias positivas ¿no? o sea, los dos vecinos se acercaron y oye, ¿qué onda? ¿están regando? ¿cuándo nos toca? le digo, no, simplemente estamos regando porque queremos que esta área vuelva a tomar vida no se ponga verde y llega otra vecina, oye, este, ¿qué? ¿cuándo nos toca? y ¿que puedo regar? yo, claro, ahí está o sea, ¿qué traemos? ¿un arbolito? O sea así nada más, y, y más gente que yo no conocía pasaba y estoy seguro de, porque así fue como yo lo vi. Yo me estoy yendo correcto a correr todas las mañanas y paso por otro parque que está cerca y vi un señor ¿no? que estaba regando como unas mangueras. Y ya platiqué con él. Y él se hacía cargo de todo un parque grandísimo. ¿no? Es un señor jubilado con, con tiempo que él invierte ahí. Pero le platicaba a Katy que el ambiente que él generaba en ese parque, una sola persona, era muchísimo más grande de ay, vamos a organizar los vecinos, no, sino el poder del ejemplo. Sea, lo vi. Eh, pasó tiempo, eso ya hace dos, tres semanas Y le, le platicaba con Katy Fuimos a comprar manguera, empezamos a regar y, y eso, entonces Creo que tú, Fede, a lo mejor como papá o, no, no a lo mejor, lo más seguro es que tu papá lo va a saber
2: O sea, a un niño
1: le puedes decir una cosa Pero si haces otra, ese niño se va a quedar Con lo que haces, no con lo que le dices Esa es la primera eh, La segunda es el poder de de ser siempre honesto ¿no? y, y honestidad brutal, aunque te cueste eh, eso lo he aprendido ya últimamente con, con un camino espiritual que llevo eh, que si tú siempre haces lo correcto, lo que para ti sea correcto, y, y es muy fácil saberlo, ¿no? tú sabes si algo está mal porque sabes que está mal pero si haces siempre lo correcto, aunque te cueste un poquito más, al final del día te sientes más a gusto y más tranquilo con lo que estás haciendo, ¿no? y te quedas con eso y al final del día a veces le pierdes un poco o no le ganas pero sabes que estás haciendo lo correcto. La satisfacción de hacer siempre lo correcto. Ese es el segundo. Y el tercero, um, el probar cosas nuevas, ¿no? Todo el tiempo. Ese también tiene poco tiempo en mi vida, unos siete años, o sea, el, el, el no decir que no y aventarte, ¿no? Va de la mano con lo que me decía Katy. Si te invitan a hacer algo, ahí está la película, ¿no? De Jim Carrey, de sí señor, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Obviamente cuidando mucho el tiempo que tienes para pareja, trabajo, todo, sí, eso lo he aprendido chingadas perdón por el francés, pero antes decía que sí a todo, ahora ya digo que sí, revisando dónde está mi tiempo, ¿no? dónde lo puedo invertir, pero no cerrarte a eso, y una anécdota para terminar, un día estábamos ahí en la casa, ya hace un par de años, y oye, ¿qué hacemos ahorita? Pues era un viernes, ¿no? Pues vámonos de viaje, ¿a dónde? No sé, vámonos a la, a la central, a donde nos lleve el camión. ¿no? Llegamos, terminamos en... Había dos opciones, había dos salidas, Querétaro o Ciudad de México. Yo no conocía ni Querétaro ni Ciudad de México, fuimos a Querétaro al final, llegamos, estaba lloviendo, y yo, ching, ya, pues ni modo. Y bueno, dejó de llover, aprovechamos el día, conocimos Querétaro, Viñedos, Peña de Bernal, entonces de estar acostado sin hacer nada, pues fue, vamos, vamos, vámonos. Y entonces, a eso me refiero, pero... Con las experiencias y con el aprendizaje, ¿no? O sea, el, 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 el estar abierto siempre a hacer diferentes cosas. Esas tres cosas. Y ya.
0: Claro, sí, sí, sí. Este, Se me hace muy interesante ese ejemplo que diste de, de cómo tú empezaste a regar el pasto y después todos los vecinos se, se, este, se acoplaron, ¿no? Este, dijeron, ¿cómo apoyo, sí. ¿Cómo ayudo? Sí, sí. Y, y sin decir nada, ¿no? Sí, y sin decir nada, sí. Y sí, con, con mi hijo me pasa así también, que este, le puedo decir muchas cosas, pero él está viendo todo, todo lo que hago, ¿no? Y, este, y por supuesto, copia lo, lo que no quiero y lo que lo que quiero que copie no lo copia, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero a, para todo eso está atento. ¿no? Este, y ya cada vez más es como que... Antes arrancaba así como pequeños manerismos y ahora ya... Este, como va expandiendo su campo de uh, a lo que él está consciente pues cada vez son cosas más, más elaboradas ¿no? así sí. buenísimo entonces, este... Baldo ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿quieres hacer alguna pregunta César?
2: no hombre pues eh, me quedo muchas cosas interesantes me gusta siempre también creo que Convivimos mucho y a veces... Eh, no nos preguntamos este tipo de cosas... Entonces, como conocer estas ciertas otras... Eh, facetas de... César... Me, se me hace interesante... Con, conocerlo más... Se me hace, se me hace chido...
0: Sí, yo, yo me quedo con lo de... Vive la uva... Sé la uva...
1: <risa> la uva...
0: Este... Sí. Bueno, yo, yo, yo voy a compartir una anécdota un poco gracioso bueno yo creo que es gracioso de este de, un, una vez ayudé a César a mudarse no y tiene una tortuga grandota ¿no? entonces la pusimos ahí en el patio patio adelante ¿no? entonces este ahora que contaba que contaba César de que está regando el pasto porque algo que me pasó con esa tortuga es que para el, la ponía ahí en el piso y para el lado que te, tú te movieras se, se sentía como que la tortuga te estaba mirando hacia directo a los ojos. ¿no? Así, tenía una mirada creepy.
1: De sí. esos que te siguen así, ¿no? Sí, sí, así sí, así. Sí.
0: de,
2: güey, tu tortuga me está mirando, qué pedo,
0: cabrón. Sí, sí, sí. Este, no, y aparte la, la, la tortuga con carita de felicidad, ¿no? Pero te mira así como, poquito creepy. Entonces me lo imaginaba a César regando el, el, el pasto y con su tortuga mirándolo fijo, ¿no?
1: La tortuga murió, se quebró hace poquito, la acabamos de tirar. ¿Neta? Pero fíjate que no me había. Sí, la Era legendaria de... esa chingada tortuga. Unos niños, sí, 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 pero unos niños se subieron encima de ella, se quebró. Y nunca me di cuenta de eso. Fíjate, si me hubieras dicho, a lo mejor sí lo hubiera calado. A
0: ver. <risa> <risa> no lo probé. O sea, probé. Ya, ya la tortuga queda en este, ¿eh? los anales de la historia, pobre tortuga. <risa>
2: Cualquiera que haya ido de la casa de César esa Tortuga Sin pedo chico. Sí, sí, era, era
0: sí, sí. famosa
1: ¿sabes? Era guardiana
0: Minutos Ah, era guardiana todavía Ajá sí, sí. Sí.
1: <risa>
0: <risa> Bueno, entonces este, Ahora vamos a, a pasar a hacer este, Hacerle preguntas a, a, al, al Gran Baldo este, Para conocerte un poco Chay, mejor ¿va? Venga Ok, va. A ver si me acomodo este, pues para lo, los que no, no, no saben de valdo pues Valdo es un chingón cuá, con muchos años de experiencia, este te has metido en operaciones, en reclutamiento, en un montón de Déjeme cosas.
2: déjenme <risas>
0: <risas> Ok, entonces este van las preguntas. ¿Qué la... consejo le darías a tu yo de hace cinco años? Eh...
2: Aquí está haciendo es trampa porque pues ya le preguntaste a mi compa, entonces ya, ya traigo más y más. Ya además, tuviste tiempo pero, para pensar ya, las sí, preguntas. Ya. Y no creas, ¿eh? van a estar algunas respuestas, estarán medio puñetonas. ¿sí? Pero por lo menos de todo un poquito de ventaja. ¿no? Eh, yo creo que sí, eh, un consejo, yo creo que serían dos consejos, los que si tuviera mi yo de hace cinco años, la primera sería sí o sí, aprende a meditar. Ese, ese sería porque realmente ha sido, ha sido un, un antes y un después en mi vida el aprender a meditar, pues sí le diría como, óyeme, así de, tengo 30 segundos para darte dos consejos, el primero, aprende a meditar, sí o sí, el segundo sería, eh, trust in you, confía en ti, no importa lo que pase, no importa dónde estés, cómo estés, cuál sea la situación, el contexto, trust in you, va a mejorar este rollo, y a lo mejor un adicional sería, viajar, viaja todo lo que puedas, porque sí hay lugares que me, que me llegaron a hacer, a hacer falta, visitar, digo, todavía sigo vivo y los puedo hacer, pero si sí, sí a lo mejor eh, más joven les habría sacado más provecho, entonces aprende a meditar, viaja todo lo que puedas y trust in you, total esos tres
0: v viaja viaja todo lo que puedas antes de que se venga una pandemia
2: idealmente sí porque pues sí. no sabes en qué momento va a ser una pandemia ¿verdad?
0: Claro. No, y, y, y es en realidad reforzando ese punto ¿no? de que es, y, viaja porque no sabes qué va a pasar más adelante ¿no? Este... así es sencillo me gusta, me gusta. ¿Y crees que, habrí, que esos consejos habrían hecho una diferencia en, en tu
2: Uy, en tu definitivamente. Sí. Solo con el primero y con el de meditar y el de Trust in You habrían hecho una gran diferencia porque sé que sería otro tipo de persona. A lo mejor, eh, ahorita me estoy como reconstruyendo mucho en muchos sentidos gracias a la, a la meditación y a, y a todo lo que sigo aprendiendo. Sé que, está, sé que sí, sería, sería diferente, sería diferente en algunas cosas. Y la parte del Trust on You también me habría hecho eh, no dudar en algunas situaciones muy específicas o momentos muy específicos de mi vida y habría dicho, pues, yo puedo y, y sin más y, y, y vamos. Eh, entonces, sí, realmente creo que sí, sí habrían tenido un gran impacto esos dos consejos. Por eso también trato mucho de a quien puedo y, y a quien se deja darle, darle esos consejos.
0: Sí. sí, a mí también me hubiera servido ese consejo hace mucho, yo uh, intento practicar este, meditación, pero no, no estoy tan, tan este, comprometido como tú estás ahora con, con la meditación. Comprometido, sí. digamos, eh, dedicado, ¿no? Sí, Sí, sí. No, sí. sí. No, y aprendemos el gran César, que, que él es súper chingón en eso.
2: Pues él es el, el culpable de que eh, ahora, ahora esté... Ahora a mí no me una... echen la
1: culpa, a mí no me echen
2: la culpa. <ríe> no, sí, digo, aprovechando el, el, el podcast y, y, y pues, que mucha gente sepa, pues, llevamos a ser yo ya muchos años de relación de, de amistad y se dio hasta hace, pues que hace casi un año, que fue cuando ya realmente me, me di la oportunidad, porque él siempre ha estado ahí muy, muy, muy constante, hasta que me di la oportunidad realmente de conocer todo, todo el mundo de, de la meditación, el budismo, todo, todo, lo que, todo lo que conlleva. Y pues sí, sí, así ha sido un parte a vos.
0: Buenísimo. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
2: hay me no preparé respuesta para eso, pero el, el que se me viene así a la mente fue un consejo que alguna vez un, un, un manager me dijo que fue no... No te, quédate en donde estás porque aún no eres suficientemente bueno así, esas palabras quédate en donde estás, aún no eres suficientemente bueno para, para volar a otro lugar ese es el peor consejo que me han dado y que sí, lo, lo, lo guardo porque no lo hice afortunadamente pero sí es como el peor consejo
0: que, que puedo decir que he recibido oh, wow, ese es interesante sí Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Fue
2: en español, pero fue algo como el "fake it uh, till you make it. Eh, en español fue algo como Güey, pues, Tienes que creártela. Es una posición para un senior, no eres senior, pues tienes tú que creer que tú eres senior y prepararte y aplicar y trabajar. Creo que ese ha sido uno de los mejores que, que, que tengo en mi mente porque siempre ha sido, para mí siempre ha sido como el, está a lavar aquí, voy por eso, voy, voy por lo que sigue, voy por lo que está más arriba. Y creer que en mí, en que sí puedo hacerlo, entonces lo resumiría en una buena frase sería ese, el, el, fake it till you make it.
0: Buenísimo. Ya me he las preguntas. <risa> Ok, ah, siguiente pregunta. ¿Un consejo que antes dabas y ahora ya no lo darías?
2: Había escrito uno y ahorita que volviste a hacer la pregunta, pensé en uno que sí daba antes, que sí se lo solía dar a mi equipo. Y de hecho, hace poquito tuve a uno, un equipo que llegué a tener. Y hace poquito estaba platicando con ellos y les dije, oigan, recuerden aquel consejo, ya olvídenlo. Así no es la vida, así no funciona. Eh, yo solamente les decía, trabaja mucho más... Eh, de lo que esperan los demás y ahora me doy cuenta que realmente no se trata de eso no se trata de trabajar mucho más de lo que esperan los demás se trata de trabajar más inteligentemente se trata de ser más productivo y, y esa debería ser la esa debería ser la tendencia, ese debería ser el camino el realmente volverte a alguien productivo no solo trabajar más, sino realmente convertirte en alguien productivo esa es, es la forma, no, no trabajar por trabajar más no. Entonces, sí eso, sí, eso es algo que, que antes decía y honestamente ya, ahora lo entiendo y ahora lo veo y sé que, sé que no va por
0: ahí el, el camino. Sí, sí, te entiendo porque yo también pasé por esa y, bueno, creo que sigo pasando por esa hasta cierto punto. O sea, de, de, de trabajar y trabajar muchas horas, este, pues ya como que pasé por etapas donde le bajé, luego pues, volví otra vez a meterme de lleno este, y y sí, este, he estado en temporadas donde me sentaba a trabajar y trabajar y trabajar, 12 horas al día y este, así literal decía, comiendo arroz hasta que salgan las cosas, ta, 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 ¿no? o sea, como diciendo, pues, no salgo, no gasto, no, no disfruto la vida hasta que logre cierta, ciertas metas, ¿no? Exactamente Y ahí es donde uno deja de vivir, creo que va por ese lado
2: tú. Sí, sí, tú estás encerrado Ajá. y y la vida está pasando allá afuera
0: claro ese, ese es el detalle claro, si sí. sí, yo solía decir que este la vida que la vida ¿no? que la vida, este, la vida me, me, me entorpecía mis objetivos profesionales Chal, sí. sí pero pues ya era como que ¿no? le bajé un poco
2: y así y ahí vamos
0: ese pues es el chiste seguirte
2: moviendo y mejorando
0: sí sí. sí. Ok, ¿qué opinión tienes que poca que poca gente comparte contigo?
2: Las películas de Star Wars son las mejores del mundo, las mejores que ha habido y que habrá. Y las primeras tres, capítulo 4, eh, 5 y 6, son lo mejor. <risa> <risa> es, esa es la respuesta más honesta. Eh, y, a una, y a lo mejor algo más, más en tema profesional, una, una que la gente no, no suele compartir conmigo es el sobre todo bueno cuando, cuando estaba más en la parte de CUA que era, era siempre, el, yo les decía es que CUA es el primero en llegar a la fiesta y tiene que ser el último en irse a la fiesta porque para mí pues el tema de la calidad y el tema de estar desde cómo se están construyendo las cosas hasta cuando le llega se hace el deploy o cuando ya el cliente tiene la, la aplicación en su celular y la está usando para mí, hasta ese momento, era eh, estar ahí. Muchas personas me dicen, no, es que el cuad tiene su, su limitante, empieza aquí y acaba aquí. Yo era, N -n -n no, para mí cuad es el primero llegar a la fiesta y el último irse. Y, y era una, una frase con la que solía tener temas de conversación interesantes con algunas personas.
1: Cálidos, ¿no? Cálidos.
2: Sí, e sí. sí eso, eso es donde se pone sabroso, güey. pero Américo, <risa> explícame, ¿Te convénceme te Sí, güey. Pues está, sí, grabando, está grabando y, y
0: por, por, qué, por qué este por qué por qué, eh, por, qué cómo, por qué justificas eso, por qué dices como que sean los primeros en irse y los últimos en irse porque
2: realmente la calidad no hay, no, no hay un punto de partida para la calidad o lo que muchas veces en el desarrollo de software se considera que es donde debe estar involucrado el, el equipo de calidad, a veces lo quieren delimitar a de que, ah, no, pues es que tú empiezas a partir de que se tiene la primera versión de, de algo testeable, y para mí siempre fue un... Y eso no, no, no es mío, eso fue una, una gran lección que me dio un, un colega con el que trabajé, un ruso, por cierto, Pavel, eh, quien, me, quien me dio esa lección, sí, quien me dijo, y, y me acuerdo que él decía, no, pues es que el equipo va... El, la primera versión la vamos a tener hasta dentro de dos semanas. Me dice no, es que la calidad empieza hoy. Yo, pero el sprint no lo van a usar, el, el deploy se hace en dos semanas. Sí, pero tienes que entender todos los requerimientos, tienes que saber qué está pasando, cómo se está creando el producto, por qué se está creando el producto de esa forma, quiénes lo van a usar, cómo lo van a usar, en dónde viven las personas que lo van a usar. Sí, Entonces la, la calidad no empieza eh, cuando se tiene la primera opción, o sea, la verdadera calidad de un producto empieza desde el día uno y eso es algo con lo que he tenido que, que se volvió parte de mí y es parte de mi, de mi, de mi cultura, de mi forma de trabajar y no todos lo comparten, sí, sí hubo algunos, algunas personas que me decían, oye, pero es que tú por qué quieres ver los documentos que está haciendo el producto, pues porque soy el líder del área de calidad no, eres el líder del área de pruebas. No, soy el líder del área de calidad. Y la calidad implica todo, hasta la documentación. Entonces, sí, hubo muchas conversaciones ahí interesantes.
1: Que, que ese con... eh, ¿Te acuerdas, Baldo? Perdón, que una vez descubrimos que ese concepto, yo también lo, lo he utilizado así como dices, se llama Shift Left Testing, que se empezó a poner de moda hace cuatro años testing. también. Y es algo validado y tiene... Pues validación ¿no? científica de que es mejor si sí, ya
2: tiene como una, una justificación si sí, yo te estoy hablando de hace un mes en el 2013 man, hace, no sé no si sí. <ríe> sí, bueno.
0: ok siguiente pregunta eh, yeah. ¿qué, no, ¿qué no sabe de la gente de ti y que si supiera se sorprendería
2: uy que me habría gustado ser un director de orquesta o de una sinfónica, eso me me, me habría fascinado Andale. o un productor musical producir música uy, me, eso, eso me habría encantado de, tengo, soy, soy productor eh, frustrado y mi, mi desfogue siempre es eh, comprar instrumentos, de verdad, veo algún instrumento nuevo y digo ¡Ay! ¿cómo se tocará? ¿cómo funcionará? y es, hago lo posible en cuanto puedo lo compro y es usarlo, tengo bongos tengo que leer armónica, guitarras. Compré una cosa que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, que es como una especie de maraca enorme. Entonces, soy muy así, me gusta mucho estudiar sonidos. Eh, y sí, eso es algo que a lo mejor no toda la gente sabe, pero me habría encantado ser productor musical, todo director de alguna orquesta, de alguna sinfónica. Y mi, y mi forma de compensar eso es a través de comprar instrumentos y aprender a tocarlo. Ese es, es un gusto así, no todo sabe.
0: Buenísimo. Ok, cuéntanos de un libro, serie, película, obra, lo que sea, que te marcó un antes y un después en tu vida. Un libro,
2: recuerdo varios, pero hay uno que recuerdo haber leído cuando era muy joven, cuando estaba en la preparatoria, en los primeros semestres de la preparatoria, que se llama La columna de hierro. Honestamente no recuerdo el nombre del autor. Eh, es, es, un, es un libro es más como histórico, recuerdo mucho la temas eh, trata de un personaje que se llama Cicerón que es un personaje que existió, real de que estuvo envuelto como en todo el contexto de, de la historia romana ya sé, es como así como que pff, no lo espera uno, pero me gustó mucho ese libro porque realmente a mí me volaba la cabeza leer como situaciones que pasaban eso fue un siglo antes de Cristo y era como, ¿cómo puede ser que eso esté pasando o que pasó hace un siglo antes de Cristo y que sean cosas tan reales a la fecha en su momento, platicándolo, nos lo dejó un profesor de filosofía, llamamos filosofía, a pesar de que era una preparatoria técnica, y nos, y nos llevó de la mano y nos hizo entender que era ver que muchas de las reacciones y comportamiento humano no es nuevo. Muchas reacciones, mucho, mucho del, del actuar y del andar humano, ese es su andar humano, y que ha existido desde hace muchísimos años antes que nosotros. Entonces, el, al final era como, tú tienes que entregar una reflexión de, bueno, que te quedó a ti? Y yo me acuerdo que mi reflexión sí fue así de, pues, mi reflexión fue entender que somos humanos y que no no vas a poder cambiar hay ciertas cosas que no puedes cambiar porque es comportamiento humano, es decir, ok pues, es así porque es humano y avanzar y seguir y cuando había algún tipo de conflicto, pues es así, es humano, él tiene esas él decide cómo ser como humano y yo decido cómo ser como humano y a ese libro lo recuerdo, lo recuerdo mucho siempre por, por, por esa reflexión que, que hice al final y agregaría a lo mejor series soy muy fan de Star Wars. Eh, muchos creen que es como por la cultura y de... Para mí, realmente, la parte de Star Wars me gusta mucho por todo el tema de, de, el, de los Jedi y de los Padawan A mí, a mí como esa como esa cultura de, que existía dentro de las películas, de decir, ah, bueno, pues hay un Jedi que pasó por un proceso, que tiene un don y que la gente, que hay un equipo, una cierta ciertas personas que te ayuden a potencializar ese don y que una vez que logras potencializarlo, encontrar a otras personas y ayudarles a potencializar esos dones o pues esas habilidades, es mi, es mi es es con lo que vivo y, y me gusta y esa es mi razón de ser del del, del del tema de Star Wars. Entonces, sí, sí es como lo conecto yo para mí mucho. Y, y me menciona por ahí César... Eh, es justamente está muy conectado con el tema del budismo, mucho de, de, de la historia de, del tema de Star Wars viene del tema de budismo.
0: Entonces, tal claro. eh, cual. Claro, claro. pues, pues este. Creo que es, sería, va, va a ser el tema que vamos a tra tratar en el siguiente episodio, ¿no? Este, sobre, sobre mentorías. ¿sí? Halo. Y este. Y es, es lo mismo, ¿no? Es Jedi y Padawans ¿no? ¿sí? está, digo, relacionado wow. excelente va, va, suena chido pues este la, la siguiente pregunta ¿qué lecciones es la, lecciones la más memorable que te hayan dejado tus padres?
2: ahí hey, sí de nuevo hice un poquito de trampa porque cuando lo hiciste me hizo muy interesante y me puse a reflexionar, ahí tuvo menos chance mi compa de, de pensar la, la respuesta eh, le tocó ser ahí con el conocido de Indias son dos en particular. Del lado de mi papá, él tiene una frase que, que usa mucho siempre, es como que no hay algún momento de la conversación en que nos veamos en que no la ponga o la mencione, y él dice siempre, el fuerte pues se protege a sí mismo, pero el más fuerte protege a los demás. Entonces, ese, para él eso es como su, su mantra, o no sé cómo decirle, su frase muy icónica, de, de siempre el, el, el entender pues que sí, que una persona fuerte pues se cuida a sí mismo pero alguien... Más fuerte siempre ve la manera de cuidar y de ver por, por sus seres queridos. Y a veces no solo sus seres queridos, es amigos, familia, compañeros. Siempre tener esa, esa valentía de, de no solo ver por ti y, y ver por los demás. Eso es, es algo muy, muy, muy particular en papá. Y del lado de mi mamá, ya no tiene una frase como tal, pero un aprendizaje que, que siempre recuerdo mucho. Y, y lo pongo como ejemplo bien puntual, en alguna época durante la carrera, pues me tocó trabajar en un cibercafé Y me acuerdo que yo llegué un día en la noche, porque el ciber cerraba como a las 11 de la noche, entonces llegué como once y media a la casa Y le decía a mi mamá, es que ya no, ya no quiero trabajar ahí, y me decía, ¿por qué ya no quieres trabajar ahí? Porque está pesado, porque ya no te gusta, y le decía, pues es que entré ahí porque estaba aprendiendo muchas cosas Pero ya no siento que está aprendiendo nada me dijo, entonces ahí tienes tu respuesta. Es, esa tiene que ser tu línea para decidir en dónde quieres estar. Si estás en un lugar donde ya no estás aprendiendo nada, ya no tienes que estar ahí. No, no es decir, si, no de si me gusta, no me gusta, es pesado, no es pesado. Si ya no estoy aprendiendo nada en ese lugar, no es tu lugar. Y, y ponte a buscar otro lugar en donde haya reto para que tú puedas seguir aprendiendo. Y eso, eso sí es algo muy de, muy de ella. En general, y, lo, y lo, lo puedo decir que lo predicó con el ejemplo toda su vida, así que se la crees. <risa> claro. Cuando me lo dijo, se la creí. Dije, mmm, ahora entiendo por qué ella es así, porque ella buscaba siempre siempre esa línea. Entonces, sí, esas son dos lecciones bien puntuales de, de ella.
0: Buenísimo. Pues, este muchas gracias por por todas las, contestar todas las preguntas la verdad que está muy chido poder este, conocerte un poco más no y también a César todo bueno, todo ah. bueno el cotorreo sí, sí, sí entonces sí. este sí, bueno. pues el plan es este poder hacer estos episodios por donde podamos hablar de cómo ayudamos cómo um, cuál es el camino que cada una de, de, de las personas ha recorrido y, y cómo podemos ayudar a nuestros oyentes a construir su propio camino. ¿sí? Entonces, este, pues en eso nos vamos a estar trabajando. Yo creo que muchos de los temas que se tocaron hoy los vamos como a, a ir retomando. ¿no? Y, y, el, y el siguiente episodio va a ser acerca de eso, ¿no? acerca de las mentorías. Va, son chingones. ¡Halo! <ríe> Excelente. Buenísimo, entonces este, va, va, vamos cerrando cerrando el, el episodio. Eh, César, ¿algunas palabras?
1: Pues gracias. Téngannos paciencia. Es el primer episodio que hacemos. <risa> y sí. todo el feedback, <risa> todo, Digo, lo aclaro, ¿no? Y todo el feedback que puedan dar será bien recibido. Entonces, manténganse sí, conectados. Este,
0: lo, lo vamos a publicar en YouTube, así que nos pueden dejar comentarios ahí, este, cosas para mejorar, etcétera, y... Bueno, vamos, este... comentarios aquí manita aquí. arriba
2: activa la campanita
0: <risa> <risa> en Twitch, eh? sí. sí 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 excelente gracias. Pues, muchas gracias muchas gracias por, por participar y nos vemos en el siguiente episodio